0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é esperança para tempos difíceis. Acho que é isso mesmo que eu anotei ali: esperança para tempos difíceis. Então eu vou ler a partir do verso 1 e você me acompanha aí a leitura, tá bom? Diz assim o texto, Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impediu, me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele, me levou, ele voltou sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo, fez com que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me cercou de amargura e de pesar, Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, não posso escapar. Atou-me pesadas, pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Deixando-me abandonado Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas Atingiu meu coração Com flechas da sua aljava Tornei-me obje tornei objeto de riso De todo o meu povo nas suas canções Eles zombam de mim o tempo todo Fez-me comer ervas amargas Fartou-me de fel Quebrou os meus dentes com pedras Pisoteou-me no pó Tirou-me a paz Esqueci o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Amém? Verso 20 diz, Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. O sentimento que ele tinha, vendo a situação que o povo estava vivendo. O povo de Israel estava vivendo sobre o juízo de Deus, o povo de Israel estava sendo julgado por causa do seu pecado, e ele viu a aflição que aquele povo estava passando. Era um tempo difícil, era um tempo em que as pessoas estavam passando fome, era um tempo em que as pessoas não tinham as suas casas para morar, era um tempo em que as pessoas estavam... Presas por causa do pecado que cometeu. Mas aí no verso 21 Em outra versão diz assim eu quero, eu quero trazer à memória O que pode me dar esperança Eu quero trazer à memória O que pode me dar esperança Então esse é o convite de hoje O profeta Jeremias estava vivendo Um tempo tão difícil A vida dele não estava nada boa ele estava lá passando uma, uma vida Em que ele via ali o povo sofrendo Ele como profeta Talvez quisesse fazer alguma coisa Talvez o povo cobrasse dele alguma coisa Como muitas pessoas cobram hoje Das lideranças, dos pastores do, dos, dos governantes Cobram uma, uma solução, uma resposta Uma vacina, um prazo, uma data O profeta Jeremias disse Eles estão zombando de mim eles não acreditam em mim Você vê o que aconteceu esses dias Já duas vezes seguidas Fizeram é, panelaços aí é, Contra o presidente As pessoas querem respostas As pessoas querem respostas das autoridades E aqui o profeta Jeremias O profeta Jeremias aqui no capítulo 3 Ele diz que as pessoas estavam zombando dele Estavam fazendo músicas contra ele Ele passou vergonha Vergonha é, porque as pessoas queriam respostas e nesse tempo nós queremos respostas não é verdade? a gente não quer uma resposta você quer saber quanto tempo você vai ficar com seu filho em casa? você quer saber quanto tempo, em quanto tempo você vai poder voltar a frequentar o mercado, o shopping? você quer saber em quanto tempo as más notícias vão parar? eu também quero saber, eu não sei te dizer nem as autoridades sabem e há aí um, um, uma 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 pressão psicológica muito grande, né? hoje pela manhã eu parei ali, na... fui dar uma volta de bicicleta e aí parei ali naquele café que tem na porta da, da Petrobras, e ali tem um, um amigo ali, que é o Marcos, é o dono daquele trailer ali, e a gente estava conversando, assistindo o jornal bem cedinho, e comentando sobre isso. A gente tá aguardando algo que está chegando aos poucos, aos poucos, isso tem gerado ansiedade, tem gerado preocupação, tem gerado, é, nas pessoas, sentimentos de pânico, pessoas estão apavoradas, não sabem o que fazer, outros estão tranquilos, né? a praia estava cheia de manhã, tem gente caminhando, correndo, tem gente se banhando ali, mas muitas pessoas têm sofrido crises de ansiedade, de pânico, têm perdido o sono, não sabem o que vão fazer, têm medo do futuro, nós, se você tem Jesus no seu coração... Se você entregou a sua vida para Ele... Você não precisa ter meu futuro... Não precisa ter meu futuro... Sabe por quê? Porque o seu futuro, a sua vida está nas mãos de Deus... Se você entregou a sua vida para Ele... Você não precisa ter medo disso... Você não precisa ficar preocupado excessivamente... Você toma as precauções... As recomendações que o governo tem pedido... A Prefeitura tem pedido para fazer... Você obedece às autoridades... Mas descansa o seu coração em Deus Tudo vai passar Se não passar agora, vai passar um dia quando Jesus voltar Isso é é, é é só o princípio das dores Muitas coisas vão acontecer Muitas coisas vão acontecer ainda Precedendo a volta de Jesus Então nós precisamos colocar a nossa esperança nele, a nossa confiança nele E não temer o, Tudo que, 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 que a, a, As notícias têm colocado Para nós o profeta Jeremias, diante de todos os noticiários que ele recebia e de toda a, a cobrança que, que tinha sobre ele, porque ele era um profeta de Deus, ele disse, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança para nós nesse dia? O que pode vir à sua mente agora, enquanto você está aí na sua casa assistindo essa mensagem, Enquanto você está aí com o seu celular... Ou na sua televisão... Ou no seu tablet... Assistindo essa mensagem... O que pode dar esperança para você? Aí o profeta Jeremias nos... Nos dá algumas coisas... Aqui nesse texto... É... Verso... 22... Primeira coisa que ele diz que dá esperança a ele... Leia comigo aí... Graças ao grande amor do Senhor... É que não somos consumidos. A primeira coisa, a primeira coisa que pode dar esperança para você, é você se lembrar que você tem um Deus que ama você. Amém? Você tem um Deus que ama você, e qual o tamanho do amor desse Deus? Qual é o tamanho do amor de Deus por você e por mim? Qual é o tamanho do amor dele por nós? É, João 3,16, você sabe de qual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o tamanho do amor de Deus? Não dá para medir o amor de Deus. Ele ama demais você. Ele me ama demais. Então, um Deus amoroso não quer destruir você. A Bíblia diz que Ele nos ama como um pai. E um pai que disciplina seu filho, que quer que seu filho cresça. E muitas coisas que nós estamos vendo hoje é a disciplina do Senhor, é a vara do Senhor. É Deus dizendo assim, olha, eu quero falar com vocês, olha, eu quero que a vida de vocês mude. O convite de Deus para você é o arrependimento, é se chegar para ele e falar, Senhor, eu preciso de ti, me perdoa pelo meu pecado, Senhor, toca na minha vida, Senhor, me abraça, eu não quero mais ser disciplinado, muito pelo contrário, eu quero mais de ti, Senhor. Você quer isso para sua vida? Você quer reconhecer esse amor? E aqui o texto está dizendo para nós, o, o profeta Jeremias, nas suas, nas suas lamentações, o que ele, a primeira coisa que ele traz à memória é o grande amor do Senhor o grande amor do Senhor e ele completa é por causa do grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos amém Deus ele ele, 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 ele nos ama e esse amor não permite que ele nos mate, que ele que não nos consuma que o nosso pecado nos destrua ele nos amou tanto que deu o próprio filho Para morrer em nosso lugar Que coisa maravilhosa Ele morreu por você, ele morreu por mim E eu quero que você nessa noite Se lembre aí agora, nesse momento Do amor que Deus tem por você E a Bíblia diz em Romanos Que ele nos amou Quando nós ainda éramos pecadores Olha, ele nos deu todas as coisas Ele nos deu Jesus E nos dará também consigo com ele Todas as coisas então hoje é uma noite especial para nós, é uma noite em que vai vir a nossa memória o amor do Senhor por nós, aleluia, vai vir na nossa memória, na sua e na minha memória, o amor que Deus tem por nós a sua misericórdia se você abrir no salmo 103 se você puder abrir lá comigo, salmo 103, depois a gente volta aqui para Jeremias de novo, bota o dedinho, e marca aí, né, para não ficar depois perdido é, Salmo 103 Diz assim Bendiga o Senhor a minha alma Bendiga o Senhor Todo o meu ser Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos Olha que coisa linda hoje é dia de lembrar disso, Bendize o Senhor bendiga o Senhor aí no seu lugar na sua casa, olha para os seus filhos, olha para a casa que você mora, olha para a saúde que ele te deu, olha para todo o contexto que você foi inserido Deus está cuidando de você e aí o texto continua no verso 3 é ele que perdoa todos os seus pecados aleluia, e cura todas as suas doenças, glória a Deus que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Eu vou parar aqui e vou marcar aqui o Salmo 103 e vou voltar lá para Lamentações de Jeremias. Então a primeira coisa que ele falou que nós devemos trazer a memória, que ele vai trazer a memória dele para renovar a sua esperança, é o grande amor do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. E aí ele continua dizendo, Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Então hoje pela manhã eu estava lá no morro, se você ver lá no Instagram, você vai ver a, a foto do sol nascendo, eu saí daqui de casa às 5h45, comecei a subir ali o morro pedalando a bicicleta e cheguei na, 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 no altinho do morro, o sol estava nascendo. E à medida que ele ia subindo, a, a toda aquela luz ia iluminando todo, todo esse vale, todo esse lugar, toda essa, essa mata que nós temos aqui atrás do Vale das Palmeiras, o Vale Encantado, que coisa mais linda, e eu comecei a orar a Deus, e disse, Senhor, que coisa boa, que coisa boa, Senhor, que a sua misericórdia, ela se renova nessa manhã, ela se renova, como esse sol que está nascendo aqui, a sua misericórdia está se renovando sobre a nossa vida, e é hoje é dia de se lembrar que a misericórdia é do Senhor, logo cedinho, antes das seis da manhã, Deus deu uma misericórdia, uma misericórdia novinha para a sua e para a minha vida, eu pude orar ali e glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor naquele monte ali, orando pela igreja, orando por mim, orando pelas pessoas que estão enfermas, pelos profissionais de saúde, nós temos na nossa igreja de profissionais de saúde, temos a, 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 a Carol que é a enfermeira, temos a Luciana, que trabalha também com enfermagem, a Luciana Lobo. Temos a Thais, que é fisioterapeuta. Nós temos pessoas idosas na nossa igreja, nós temos crianças na nossa igreja, nós temos familiares, então o que, eu, o que eu posso fazer é orar. E enquanto eu orava ali, sabe o que aconteceu no meu coração? Meu coração se renovou. Eu fiquei animado, eu fiquei feliz, a esperança tomou conta de mim. E eu, quando desci, eu desci para minha casa. É, alegre, eu desci feliz eu fui arrumar as coisas, limpar o quintal não é? e, e cuidar das coisas que Deus tem me dado porque é tempo é tempo, meus irmãos de nós renovarmos a nossa esperança do Senhor e sabe o que, é que significa misericórdia? misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos misericórdia é quando Deus não executa o seu juízo sobre nós a palavra graça significa favor e merecido e a palavra é quando Deus, a graça é quando Deus me dá algo que eu não mereço e misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço o que, é que nós merecíamos sem Jesus sabe o que? a morte Romanos capítulo 3 verso 23 a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Ele nos deu a sua misericórdia e a cada manhã, a cada manhã, quando você levanta, quando você abre os seus olhos, Deus deu uma misericórdia nova para você. É como receber aquele café da manhã na cama, né, no seu aniversário. Estou no aniversário da sua esposa, do seu marido, da sua filha, do seu filho. Então, você leva lá o um café da manhã na cama e diz parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe. É assim o Senhor conosco. A cada manhã, a sua misericórdia se renova. Aleluia. E é isso que eu quero trazer hoje. Eu quero avivar aqui na sua memória, na minha memória. Que a misericórdia, em primeiro lugar, o amor do Senhor. Segundo lugar, Sua misericórdia se renova. Então, não temas mais notícias. Né? O Salmo. Salmo 127. Salmo 127. Vou achar aqui. Né? Não, não, não deixei assim anotadinho. Então, eu tenho que folhear a Bíblia aqui. Ao vivo aqui para vocês. Né? Salmo 127. O verso 2. Diz assim. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que amam. Amém? O Senhor não quer que você se preocupe. O Senhor quer que você descanse na sua misericórdia. O Senhor quer que você coloque a sua vida, o seu coração nas mãos dele nesse dia, nessa noite. Amém. Não adianta. Não adianta ficar preocupado demais, né? Preocupado demais, ansioso demais. Quando o seu coração tiver tomado de ansiedade, sabe o que que você faz? Coloca o um louvor. Desliga a internet. Desliga as páginas de mais notícias, chega, chega de mais notícias, desliga aí a televisão e você coloca diante aí na sua casa um louvor, um louvor que exalte o nome de Jesus. Leia aí o Salmo 103 que nós estamos lendo agora aqui, ó. a gente parou no verso 6, agora, no verso 7. Agora eu vou ler o verso 8 que diz assim, o Senhor, Salmo 103, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Olha que coisa linda. O Senhor é compassivo, é misericordioso e muito cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. E o verso 10 é a coisa mais linda, a coisa mais linda que eu acho é o verso 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois como os céus se elevam acima da terra assim é grande o seu amor para, para os que o temem como o oriente está longe do ocidente assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões como um pai tem compaixão dos seus filhos assim o Senhor tem compaixão dos que o temem pois sabe que, do que somos formados lembra se de que, de que de que somos pó a vida do homem é semelhante à relva e floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais lugar que ocupava mas o amor leal do Senhor aleluia o seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos homens que o dos homens com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como o rei domina sobre o que existe. Bendigam o Senhor. Vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendicam, bendigam ao Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendiga o Senhor a minha alma, diga para você mesmo hoje, ó oh, minha alma, bendiga o Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, comece a bendizer o nome deles, e Senhor, eu quero te louvar aqui nessa casa, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que recebi Senhor, afasta o medo do meu coração Senhor, afasta do meu coração a ansiedade a preocupação mas eu coloco meus olhos em Ti como o, o rei eu esqueci o nome do rei agora me perdoa, o rei Josafá, lembrei o rei Josafá estava diante de um exército muito mais poderoso do que o exército de Israel sabe o que ele fez? ele foi lá e orou, sabe qual foi a oração dele? vou só citar a frase aqui ele disse assim nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, aleluia os nossos olhos estão postos em ti, aleluia os nossos, nós não sabemos o que fazer, você não tem resposta, eu não tenho resposta ninguém tem nenhuma resposta para te dar agora mas os nossos olhos estão postos no Senhor, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança, amém. E aí, em último lugar, primeira coisa que ele falou, vou relembrar aqui: ele falou sobre o amor do Senhor, né, no verso 21. Depois, ele falou sobre as misericórdias do Senhor. Depois, ele falou sobre a fidelidade do Senhor. Em último lugar, ele fala sobre a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel não é uma frase que você coloca aí atrás do seu carro para o seu carro ficar guardado de todo mal, não. Não é um jargão. Deus é fiel é uma verdade. Amém? A Bíblia diz que Deus é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Paulo escreveu para Timóteo, ainda que nós sejamos infiéis Ele todavia permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, não porque Ele quer ser fiel, mas porque ele, não, ele é fiel, faz parte do caráter de Deus. A Bíblia diz que esse Deus fiel que começou a boa obra, há de completá-la até nos dias de Cristo, está lá em Filipenses. Então, querido, queridos irmãos, nós estamos reunidos aqui de maneira virtual. Né? Eu queria estar com vocês pessoalmente, eu estou com saudade já, de todo mundo, né? hoje eu tive na casa da irmã Luana, a irmã Luana estava lá com uma, uma cobra lá no quintal, e estava lá preocupada com a cobra, e eu fui lá com valente, né? se vocês verem o tamanho da cobra, e eu fui lá com o meu cajado de pastor, e matei aquela cobra lá, mas que eu não pude abraçar a irmã Didi, não pude cumprimentar a irmã Luana assim de perto, não pude dar um abraço na Dudinha, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, mas esses tempos difíceis, irmãos, eles vão nos fortalecer a nossa fé, sabe? A nossa fé ela é como ouro, é provada pelo fogo. E eu creio que esse tempo em que nós estamos vivendo agora, vai fazer de cada um de nós, cristãos, discípulos de Jesus, muito mais fortes. Eu creio nisso. Eu creio que a sua fé vai ser muito maior quando terminar essa quarentena, quando passar essa, essa situação, do que quando começou Veja que nós estamos aqui em plena quinta-feira Reunidos falando da palavra do Senhor Estamos juntos aqui né, Falando sobre a, a palavra Um momento tão bom Você não sabe como é que meu coração está aqui Desde de, de, a hora que eu cheguei aqui Preparando aqui as gambiarras Para transmitir Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus fiel Fiel, Ele é fiel Repita aí Deus é fiel Deus é fiel ele não muda, e aí a terceira coisa aqui que o, que o, o Jeremias trouxe aqui para nós: grande é a sua fidelidade, aleluia. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Tem então uma música do Asaf Boba. Se você colocar aí nos no seus serviços de streaming, aí você vai achar: Deus é fiel do Asaf Boba, que fala: Deus é fiel acima de todas as coisas. Deus é fiel. Ele fala, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que pela manhã a alegria vem. O salmista disse isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As noites, às vezes, de choro parecem longas demais, né? Às vezes a gente sofre, né? E as noites parecem não ter fim. Mas sabe de uma coisa? Amanhã. Vai chegar, o sol vai nascer novamente, eu quero amanhã, eu já avisei a Vivian hoje, amanhã eu vou levantar novamente, eu vou levantar às 5 horas, vou pegar minha bicicleta e vou subir nesse morro aqui de novo, para poder me lembrar novamente da fidelidade do Senhor. Eu quero ver o sol nascendo, eu vou orar por você, eu vou orar pela minha família, eu vou glorificar o nome do Senhor, aleluia! Sabe por quê? Porque eu não quero ficar passando o dia todo só com a cabeça nas más notícias, mas eu quero me lembrar da fidelidade do Senhor. Aleluia! Eu quero me lembrar da fidelidade do Senhor. Nós não estamos reunido, nos reunindo aqui no nosso espaço de culto, é, por tempo indeterminado né? nós não sabemos quando vamos poder nos juntar aqui mas eu quero, na, à medida do possível diariamente, diariamente estar aqui com meu computador ligado, com meu tablet ligado com meu celular, compartilhando com você a palavra do Senhor porque eu quero que a, que a nossa fé no Senhor seja fortalecida em nome de Jesus a minha está sendo fortalecida Enquanto eu compartilho com você, enquanto eu penso no que eu vou falar, enquanto eu oro. E eu quero que nessa noite a sua fé seja avivada. Amém? Renovada. Deus é fiel. Deus é misericordioso. E Deus é amor. Então eu quero agora, já caminhando para encerrar. orar ao Senhor. Eu não posso encerrar isso aqui sem orar. E eu convido você, onde estiver nesse momento aí. Seja me acompanhando aqui pelo... Pelo... YouTube, seja me acompanhando aqui pelo Facebook, aí na sua casa, feche os seus olhos, dê a mão para quem está perto de você agora e nós vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus, nós estamos diante do Senhor com o nosso coração, Senhor, cheio de fé e de esperança no Senhor, como o profeta Jeremias, Senhor, olhou para tudo que a cidade estava vivendo ele disse que aquilo fazia mal para a alma dele. Nós também, Senhor, estamos desanimados quando olhamos o quadro. Nós ficamos tristes, preocupados, ansiosos. Mas quando colocamos os nossos olhos no Senhor, a nossa esperança se renova. A nossa vida, Senhor, começa a mudar. O nosso coração fica cheio de alegria. E, meus, meu Senhor, eu peço pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa live peço pelos que vão assistir isso aqui depois, peço, peço pelos que vão estar ouvindo esse podcast depois, eu peço ao Senhor, Deus, que, que dessa forma, a forma que o Senhor nos permitiu estar juntos, seja a forma em que o nosso coração vai acender a chama, a chama de amor pelo Senhor, de fé, nós queremos olhar para as suas misericórdias, para o seu amor e para a sua fidelidade nessa noite, e a nossa esperança é ser renovada em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de viver nesse tempo, aquecendo o nosso coração através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Abençoe os irmãos e as irmãs que são profissionais de saúde. Abençoe aqueles, ó Deus, que não podem ficar em casa, mas têm que se expor, Deus, às, às situações complicadas aí da da do dia a dia, tendo que pegar ônibus tendo que trabalhar Senhor tem misericórdia, cuida deles afasta Senhor esse vírus Senhor tem misericórdia Senhor afasta esse vírus em nome de Jesus esteja tocando levando cura, trazendo transformação o Senhor é um Deus de milagre é um Deus poderoso e que cada dia Senhor nós possamos estar avivados em Ti e que quando saímos dessa situação possamos ter experimentado algo novo vindo da parte do Senhor um renovo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar por aqui, viu? Deus abençoe a sua vida. Que esses sejam dias tranquilos para você, na presença do Senhor, para a sua família. Né? Se precisar é, falar comigo, precisar me ligar, conversar, eu estou de plantão, viu? Como eu contei aqui para os irmãos, hoje eu já até matei cobra. Se você precisa matar uma cobra, eu vou lá matar cobra. Se você tem preciso de alguma ajuda com alguma coisa, pode me ligar, né? quem tem meu telefone, é, é só ligar, se você quiser me mandar mensagem aqui pelo Facebook, pode mandar pelo Instagram também, é, a gente está disponível em todos os canais, tá? para atender você, nosso tempo está fechado aqui, mas a nossa igreja está aberta, amém? Nós não estamos reunindo pessoalmente, mas nós estamos nos reunindo de maneira virtual, estamos em oração, e a nossa fé... Está viva no Senhor. Amém? Creia no Senhor, Deus é fiel, Deus é misericordioso e Deus é amor. Deus te abençoe, eu fique na paz. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui de novo. Viu? Vou compartilhar uma palavra com você amanhã novamente. Eu espero que esteja sendo bênção na sua vida esse, esse momento que a gente tem aqui. Eu vou estar aqui amanhã de novo. Amanhã é sexta-feira, 20 horas, eu vou estar aqui. É, para compartilhar a palavra do Senhor com você e é uma alegria, Deus abençoe os que estão aparecendo aqui para mim ó. o Aguinaldo, a Albinha a Juliana a, o Mário Jorge, né? a, na verdade a Eliane colocou aqui um abraço a Luciana, a Noemi, minha querida sogra, a Dona Cátia né? Deus abençoe vocês aqui no, no, no Facebook e aqui também no Youtube, Deus abençoe fiquem na paz, um abraço Encerrando ali no Facebook Encerrando aqui também no Youtube Deus abençoe a sua vida Amém? Nós vamos é, deixar Esse material salvo né? na, na, na página